0: Moin Leute, ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge Bye Bye CO2. Heute mit einer Gästin, die mit Sicherheit jedem ein Begriff ist, der oder die sich mit deutschsprachiger Musik auseinandersetzt. Ihr Name kommt in drei großen Buchstaben. Lea ist bei mir heute zu Gast, Singer-Songwriterin und dank zahlreicher Hits verantwortlich für sehr viele Ohrwürmer. Aber nicht nur die Musik liegt Lea am Herzen, sondern auch die Natur. Wie genau sie das auslebt, welche Rolle dabei Zimmerpflanzen spielen und wie sie ihre Stimme nutzt, um sich für wichtige Themen wie beispielsweise Feminismus einzusetzen, all das Erfahrt ihr in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Lea! Hallo! Schönen guten Tag, wie geht's dir? Mir geht's gut,
1: ja, alles, alles äh, ganz gut. Und bei dir?
0: Ja, ich will nur kurz erklären, ich bin heute ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem sehr, sehr guter Laune. Ich freue mich übrigens, dass wir uns heute haben. Du bist tatsächlich einer von diesen Menschen, die man so im Fernsehen und bei Social Media sieht und sich so denkt, boah, mit der wäre ich so gerne befreundet. Du hast irgendwie gefühlt immer gute Laune, du wirkst super sympathisch. Tatsächlich höre ich das auch ab und an mal von Leuten, die mich irgendwo entdecken. Und ich kriege immer die Frage gestellt, was ist dein Geheimnis? Lea, was ist dein Geheimnis? Wie kann ein Mensch wie du immer der gut gelaunt, äh, so durch den Tag springen?
1: Also ich glaube, ich bin einfach grundsätzlich jemand, der so eher vom Positiven ausgeht oder eher das Gute in den Dingen sieht. Ähm, aber ich habe natürlich auch meine ja, bestimmte Tage, an denen ich irgendwie nicht gut drauf bin und wo ich eher dann mal aufgemuntert werden muss. Aber generell bin ich halt oftmals so der, ähm, habe ich halt einfach ganz oft so diese, diese Grundstimmung, dass ich denke, oh, wie krass ist es irgendwie gerade so, hier gerade irgendwie am Leben zu sein auf diesem schönen Planet Erde und irgendwie ähm, ist das sowas, was man meistens äh, ja doch so als Selbstverständlichkeit betrachtet, aber es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich und ähm, es ist was ganz Besonderes und ganz Fantastisches, dass wir irgendwie gerade so ein paar tolle Jahre auf diesem Planeten haben dürfen.
0: Ich finde es sehr erfrischend, wenn du tatsächlich so gerade über unsere Existenz sprichst, denn ähm, wie du ja auch weißt, die Welt da draußen ist gerade sehr, sehr wild und wenn man ja. schlechte Laune haben will, hat man aktuell ja sehr, sehr viel Anlass dazu. Ähm, ich leide des Öfteren in letzter Zeit äh, doch ein bisschen unter Weltschmerz. Ähm, gibt ja. es auch Momente, wo du das verspürst und wenn ja, was machst denn du dann dagegen?
1: Total, also gerade ja in den letzten Jahren habe ich so ein ganz anderes Bewusstsein nochmal für die Welt entwickelt, weil ich ähm, ja jetzt 29 bin und schon die letzten Jahre viel reflektierter bin als noch in meinen ja, Teenie-Jahren und ja, auch viel mehr Bücher gelesen habe, die äh, mich nochmal ganz anders aufgeweckt haben, wachgerüttelt haben und es ist, schon, es ist schon krass, so, wenn man so überlegt, wie schlecht wir mit diesem Planeten umgehen und wie wenig Hoffnung da eigentlich im Prinzip ist und wie wir immer noch nicht aufwachen. So. Und ähm, das macht bei mir auch schon sehr, sehr krassen Weltschmerz. Ich versuche einfach ja, in, in meinem kleinen Universum, meinem kleinen Kosmos irgendwie so, ja, so gut es geht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es, ja, dass zumindest ich mit meiner Existenz das Problem jetzt nicht krass verschlimmer, so. Aber es ist halt auch schwierig. Wir sind halt irgendwie alle in so einer Welt aufgewachsen, wo es so alles gibt und wo wir auf alles zugreifen können. Wir können uns jederzeit einen Flug buchen, wo auch immerhin, so, wenn wir die finanziellen Mittel haben, natürlich. Das ist eine andere Frage wieder. Aber so in dieser westlichen Welt, wo irgendwie ja nichts unmöglich ist und das widerspricht eigentlich so sehr dem Nachhaltigkeitsgedanken und dem Gedanken, dass ähm, ja die Erde irgendwie ähm, be bestimmte Ressourcen hat, die irgendwann einfach aufgebraucht sind und wir behandeln die Erde aber so als gäbe es einfach ähm, diese Ressourcen einfach komplett uneingeschränkt bis in die Ewigkeit so und das ist schon was, was mir auf jeden Fall total Angst macht, weil wir sehr sehr bald auf dem
0: sehr harten Boden der Realität landen werden. Tatsächlich ist auf der einen Seite ja das Privileg, was wir haben, wie du ja sagst. Ne? Also wir können auf sehr, sehr viel einfach zugreifen. Ähm, auch Informationen, aber eben auch die Möglichkeit, uns schnell durch die Welt zu bewegen und viel zu erleben. Auf der anderen Seite das halt mit einer gewissen Verantwortung zu tun. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, auch gerade jetzt bei, bei jüngeren Menschen, äh, um auch bei den folgenden Generationen ja genau äh, die Verantwortung, die wir übernehmen müssen, ich würde dich gerne fragen, was sind denn aktuell so deine größten Aufreger? Also ich kann ja mal so ein paar Stichworte nennen. Ähm, Klima, Pandemie, politische Situation an vielen Orten der Welt. Gibt es irgendwie bei dir so ein Ranking? Gibt es irgendwas, was dich besonders beschäftigt und verärgert ähm, und vielleicht auch was, wo du dich besonders einsetzt? Alles, was du
1: schon mal genannt hast, ist auf jeden Fall dabei. Ähm, aber eben auch so die Geflüchteten-Situation in der Welt. Ähm, es gibt so viele Menschen, die fliehen müssen aus ihrem Zuhause und die einfach das geliebte Zuhause verlassen müssen und sich auf so eine, ja, auf eine Reise machen müssen, die komplett irgendwie gefährlich ist, wo es einfach wirklich um Leben und Tod geht. Und ich finde es so schlimm, ähm, wie sich die westlichen Staaten verhalten. Und ja, generell, dass wir einfach überhaupt nichts dafür tun, dass diesen Menschen geholfen wird oder überhaupt nichts, vielleicht nicht, aber viel, viel zu wenig. Also die meisten Leute, die ähm, aus ihren Ländern fliehen müssen, die würden ja gar nicht fliehen, wenn sie es nicht müssten. Die haben einfach überhaupt keine Wahl. Und das finde ich so schrecklich, diese Vorstellung, die Heimat und das, das, ähm, ja, dein Zuhause verlassen zu müssen, weil du entweder ähm, politisch verfolgt wirst oder aufgrund deiner Sexualität verfolgt wirst, oder weil einfach ein krasser Bürgerkrieg herrscht. Das ist, glaube ich, alles, was, was wir uns ähm, in unserer Welt überhaupt gar nicht vorstellen können in dem Ausmaß. Da bin ich einfach ähm, persönlich super krass berührt von. Ich setze mich auch ein für Organisationen, zum Beispiel Sea-Watch, die Menschen im Mittelmeer retten und Ärzte ohne Grenzen, die gerade eben medizinische Versorgung in diesen Ländern leisten. Und das ist für mich total wichtig, dass ich da wenigstens finanziell einen Beitrag zu leisten kann, dass diese Hilfe weiter bestehen kann.
0: Nutzt du denn auch irgendwie deine Stimme? Also ich gucke jetzt auch gerade vielleicht so ein bisschen auf Instagram, da hast du ja auch eine große Followerschaft über 400.000 Leute. Also nutzt du auch irgendwie diese Wege, um zumindest was das Thema angeht zu sensibilisieren und aufzuklären? Also ich nutze Instagram erstmal
1: vorwiegend für meine Musik, weil das für mich einfach das Medium ist, um mit den Menschen, die Fan meiner Musik sind, eben alles zu teilen, was ich so musikalisch mache, ob ich im Studio bin oder auf Tour und versuche aber natürlich auch meinen Standpunkt, was zum Beispiel Klimaschutz angeht, darin zu vertreten, auch Geflüchtetenpolitik und eben und die Rettung der Menschen im Mittelmeer. Das sind alles Themen, die ich auf jeden Fall auch versuche, immer wieder mit einzubauen. Aber ich weiß auch, dass... Um so eine Arbeit zu leisten und wirklich Aufklärung zu leisten, das ist eigentlich ein ganz eigener Beruf. Und eigentlich mhm. bräuchte ich dafür noch ein, wirklich noch mal fünf, sechs Stunden mehr am Tag, um das wirklich richtig äh, fundiert leisten zu können. Ich finde, wenn man so Aufklärungsarbeit leistet, da muss man halt so gut informiert sein über alles. Ja. Ich bin niemand, der einfach irgendwas erzählt und hofft, dass es wahr ist oder irgendwie so, sondern ich versuche dann schon auch, mich an Fakten zu halten. Und das ist halt einfach nicht immer machbar. Deswegen weiß ich schon, dass ich eigentlich auch mehr machen könnte bzw. müsste, weil einfach jeder und jede, die Reichweite haben, muss eigentlich diese Kanäle wirklich ja
0: kontinuierlich nutzen, für diese Themen. Ich bin, ich habe nicht so eine große Reichweite, so eine mhm. kleine Reichweite. Aber ähm, ich habe auch immer ein bisschen auch Angst vor Gegenwind. Ne? Also ich setze mich da auch ab und an für Themen mhm. ein. Bin da vielleicht nicht ganz so militant, vielleicht wie manch anderer, der sich auch eher aktivistisch betätigt äh, bei Instagram. Aber ich habe auch immer hart dann mit. Gegenstimmen zu kämpfen. Und das greift auch ein bisschen in das, was du sagst, dass man dann das Gefühl hat, man ist auch nicht aufgeklärt genug, um beispielsweise mhm. dann halt auch so eine Diskussion zu führen. Und wie du auch sagst, oft hat man gar nicht die Zeit, die Diskussion zu führen, müsste das aber eigentlich ja. machen. Findest du denn eigentlich generell, also ist für dich Instagram mehr Segen oder Fluch? Ich habe gelesen, dass du dir eine 15-Minuten-Sperre eingerichtet hast für <lacht> die Nutzung von Instagram. Da höre ich ein bisschen heraus, dass du auch dich da versuchst zu limitieren, weil es dir vielleicht nicht gut tut. Instagram
1: ist halt einfach ein riesen Zeitfresser. So Jeden yeah. Tag. Ich merke es jeden Tag aufs Neue und denke mir manchmal wirklich wieder so, ey, Mann, Lea, du weißt es doch eigentlich. Du weißt doch, dass du nicht jetzt wieder eine halbe Stunde einfach durch deinen blöden Feed scrollen solltest und ich habe trotzdem gemacht. Und dann, äh, die wissen schon genau im Silicon Valley, wie sie dich am äh, iPhone halten so mhm. und äh, wie sie es schaffen, dass du eben dich von einem Beitrag zum nächsten klickst. Und das ist schon ernsthaft scary, so dass, dass die, ja, dass man so eine Sucht entwickelt. Ich würde ja. ernsthaft sagen, ich bin smartphone-süchtig und ich bin sicherlich nicht die einzige. Auch wenn ich versuche, es zu limitieren, ist es doch eine krasse Sucht. Also ich merke das, wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwie mein Handy weglege. Und dann greife ich so automatisch in die Richtung und denke so, ich habe es doch gerade weggelegt, damit ich eben nicht rangehe und merke, obwohl ich gar nicht irgendwie weiß, also ich habe gar nichts, was ich gerade nachschauen will. Ich will einfach nur gucken, ob es eine neue Nachricht gibt oder so. Ja. Und das ist, das ist wirklich so ungesund. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, deswegen habe ich halt versucht oder versuche, das mit dieser Sperre zu lösen und ich muss zugeben, dass ich natürlich jeden Tag diese Sperre ähm, überschreite, <lacht>
0: aber äh, immerhin wird man dann kurz erinnert. Man muss dann irgendwie, glaube ich, dreimal mehr irgendwo klicken, um dann doch wieder auf, auf genau. die App zugreifen zu dürfen. Ne? Richtig, ähm. ja. Also ja. ich muss sagen, ich bin leider dann in nicht so äh, selbst kontrollierend wie du. Mir würde so eine Sperre, glaube ich, auch sehr gut tun. Ich kenne komplett alle Mechanismen und alle Gefühle, die du gerade eben beschrieben mhm. hast. Dieses Handy gerade weggelegt haben, wieder gucken und sich denken, was mache ich hier? Und auch mhm. dieses, dass man, also gerade wenn man Instagram aufmacht, man wird irgendwie so reingezogen und du, äh, Absolut, so, ja. du verlierst dich komplett in Zeit und Raum und auf einmal ist wieder eine halbe Stunde vergangen. Ähm, zum Prokrastinieren natürlich super, aber wenn du gerade einfach ein paar andere Sachen auf der Uhr hast oder vielleicht auch äh, Sinnvolleres mit deiner Zeit anfangen könntest, ich habe da genau dieselben Gefühle wie du. Also bin ja. ich da auf jeden Fall äh, nicht alleine.
1: Und es ist ja nun mal auch so, ähm, dass, man, dass man ja nicht rausgeht nach der halben Stunde und denkt, wow, das war jetzt richtig äh, informativ und hat mich gerade hm. weitergebracht, sondern man denkt eher ja, oh mein Gott, mein Leben ist so langweilig. Das Leben aller, aller anderen Menschen ist so viel besser und bunter und schöner. Und weil natürlich jeder sich auf Instagram nur von der besten Seite zeigt, so gehe ich eigentlich immer mit so einem Gefühl raus: So boah, keine Ahnung, ich, was mache ich eigentlich? Und so und das ist eigentlich total schade, weil eigentlich habe ich irgendwie ein, ein spannendes, tolles Leben. Aber wenn du dann eben das Leben anderer oder zumindest das ich sag mal, das scheinbare Leben anderer, weil das natürlich alles auch nicht ganz der Wahrheit entspricht so und der Realität entspricht. Wenn du halt dir das immer so anschaust, wie da alles glitzert und alles so schön ist, dann dann ist man dann wird man halt unzufrieden und auch un... Also ich sag mal, man bekommt dadurch schon so krasse Selbstzweifel, so, weil man natürlich irgendwie unzufrieden mit sich selber ist, weil man irgendwie die Körper anderer ständig anschaut oder so. Und das ist schon krass in unserer Generation, ähm, ich, ich erinnere mich noch so, wie ich aufgewachsen bin, da gab es halt einfach so drei Jugendzeitschriften oder so und die hat man sich mhm. dann irgendwie einmal die Woche gekauft und dann hatte man da aber einen krassen ähm, Abstand auch zu den Models, die zum Beispiel da drin waren, weil das waren dann einfach Models, die irgendwie in einer Zeitschrift abgedruckt haben. Das war so weit weg von meiner Realität, da habe ich mich überhaupt nicht mit verglichen, weil das einfach so, so eine Distanz zwischen mir und der Person war. Und wenn du jetzt irgendwen siehst auf Instagram und so alle Menschen dich so in ihr scheinbar wahres Leben mitnehmen, aber natürlich nur die Sachen auswählen, die sie toll finden, dann fühlst du dich so, als könntest du dich viel mehr mit denen vergleichen und fühlst dich halt dadurch schlechter. Aber Social Media ist natürlich ja auch nicht nur schlecht, weil man natürlich durch Social Media total selbstbestimmt ist. Man kann Inhalte posten die einen interessieren und die man irgendwie mit der Welt teilen möchte. Man kann neue Musik teilen. Ich kann einfach einen unglaublich tollen Kontakt zu meinen Fans aufbauen und auch bewahren. Jetzt gerade auch in der Pandemie, wo ich viel, viel weniger Konzerte spiele als noch vorher, kann ich natürlich irgendwie kleine Wohnzimmerkonzerte auf Instagram spielen und generell einfach mit den Menschen kommunizieren, was ich natürlich ohne Instagram nicht so gut könnte.
0: Ich glaube, es ist sehr inspirierend für äh, viele ZuhörerInnen zu hören, dass selbst eine Lea mit äh, 400.000 Followern äh, ähnliche Gefühle hat, wenn sie Instagram äh, durchscrollt und sich genau das denkt, was andere sich denken. Weil man müsste ja eigentlich äh, äh, erwarten von dir, dass, dass, mhm. dass Leute halt quasi das über dich denken, wenn sie deinen Content sehen, aber dass du runter <lacht> durchscrollst und sie denkt: Oh mein Gott, mein Leben ist so langweilig und alle anderen sind schöner, äh, äh, toller, talentierter. Ähm, ich glaube, dass. Äh, das hilft es, glaube ich, auch für alle anderen besser einzuordnen. Ähm, ja, und, da, total, und, und man kapiert, es steckt ein Mechanismus dahinter. Ähm, und das muss man sich, glaube ich, einfach immer die ganze Zeit bewusst machen. Ähm, du sagst, du bist jetzt nicht derart aktivistisch, dass du jetzt einen Post absetzt, ähm, beispielsweise um für ein Thema aufzuklären. Welche Rolle kann Musik beispielsweise spielen, um Menschen auch auf wichtige Themen aufmerksam zu machen?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich mit meiner Musik so eine gewisse Haltung vertrete, aber dass ich auch ganz viel eben, ja, fernab von der Musik eben in zum Beispiel Interviews oder Podcasts wie heute eben meine, meine Meinung und meinen Standpunkt vertrete.
0: Im Rahmen der Bundestagswahl ähm, hast du bei einem Projekt mitgemacht, zusammen mit anderen MusikerInnen. Ähm, habt ihr Wann, wenn ich jetzt von Rio Reiser gecovert? Und genau, ja. ähm, der Ursprungssong, der ist ja Ende der 80er veröffentlicht worden und ähm, handelt davon, ähm, wie Rio Reiser es nicht mehr schafft, weiter zuzusehen, wie alles den, und ich zitiere hier, Berg runtergeht und ähm, wie der Mensch zunehmend Naturräume zerstört. Äh, heute, wir sind ja jetzt 30 Jahre später, ähm, scheint der Text ja aktueller denn je zu sein. Wie traurig und frustrierend findest du das, dass einfach in so einer langen Zeitspanne immer noch nichts aktiv passiert ist, um die Natur, das Klima zu schützen? Also im Prinzip haben wir es ja schon lange gewusst, aber es wurde nicht gehandelt. Wie empfindest du das?
1: Ja, absolut deprimierend. Also <lacht> ähm, dazu kann man eigentlich gar nichts mehr sagen. Ähm, Außer, dass es einfach äh, unglaublich ist, also unfassbar, dass ähm, so wenig passiert ist. Und dass auch jetzt zum Beispiel auf der ähm, Klimakonferenz in Glasgow ja auch, okay, sich zusammengesetzt wurde und ein paar Ziele besprochen wurden. Aber die Umsetzung, die ist so was von, weiß ich nicht, überhaupt nicht klar formuliert und ähm, ich habe das Gefühl, die ganzen Zuständigkeiten werden einfach immer ein bisschen weggeschoben und irgendwie anders in die Schule geschoben. Hauptsache, man selber muss sich nicht drum kümmern. Und ja, ich glaube, die Menschen werden erst aufwachen, wenn
0: wir in einem Notstand leben werden. Wo siehst du denn die Verantwortlichkeit? Also wo sagst du, wer muss mehr handeln? Siehst du das eher in der Politik oder in jedem Einzelnen. Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich können wir alle ähm, kleine
1: Beiträge leisten, tagtäglich. Wie wir einfach unseren Lebensstil gestalten, das ist ja unsere Entscheidung. Ähm, also können wir da auf jeden Fall alle was zu beitragen. Natürlich, wenn, wenn jeder mitmachen würde und zum Beispiel... Ähm, keine Inlandsflüge mehr fliegen würde, sondern einfach mit dem Zug fahren würde. Da wäre ja schon sehr, sehr viel getan als eines von sehr vielen Beispielen. Aber die Hauptverantwortung liegt natürlich erstmal nicht bei den einzelnen Konsumentinnen, sondern ähm, in der Politik und auch in der Wirtschaft, weil gerade die ähm, haben in der Hand, ob sie nachhaltiger werden. Und die Industrie entscheidet ja zum Beispiel selbst, ob sie... Lieferketten fair und klimaneutral und verantwortungsbewusst gestaltet. Und wir, die dann einkaufen gehen zum Beispiel, wir sehen natürlich dann die Auswirkungen davon, was entschieden wurde. Also zum Beispiel dass veganes Hack viel, viel teurer ist als Schweinehack. Das ist ja etwas, was für mich unbegreiflich ist. So, mm. Weil Ähnlich einfach so die Fleischindustrie ja. sowas von unterstützt wird. So. Das finde ich unglaublich. Also das kann ich einfach nicht fassen, dass sowas möglich ist im Jahr 2021 zum Beispiel. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Ich würde gerne ein bisschen auch über deinen äh, grünen Alltag sprechen. Was machst du denn äh, im Alltag, um das Klima beispielsweise zu schonen? Also ich versuche,
1: Fliegen so weit ich kann zu vermeiden. Also zum Beispiel Inlandsflüge mache ich überhaupt nicht. Ich fahre immer Zug zum Beispiel nach Köln oder München oder Stuttgart, wenn ich Termine habe. Ich habe hier in Berlin natürlich die große Chance, Carsharing zu nutzen. Das hat natürlich nicht jeder, weil Carsharing nicht überall verfügbar ist. Aber gerade ähm, in den Städten, wo es verfügbar ist, äh, nehme ich immer Carsharing oder fahre natürlich Fahrrad, wenn es geht. Berlin ist leider sehr groß mit äh, so vielen, also so, so lange Fahrrad fahre ich dann auch nicht gern. <lacht> ich, ich fahre immer nur so die Strecken, die so maximal eine halbe Stunde sind, weil sonst bin ich immer so fertig, <lacht> wenn ich ankomme.
0: Ich kann gar nicht Fahrrad fahren, ich habe gar keine Kondition, was das angeht. Ja,
1: und ähm, außerdem ist in Berlin Fahrradfahren leider auch echt gefährlich, muss ich sagen. Also die Fahrradwege werden ja schon besser ausgebaut und das ist, glaube ich, auch einfach super wichtig, dass man eben das Fahrradfahren attraktiver macht. So, mhm. Weil ich kann es schon auch verstehen, wenn jemand sagt, sorry, aber... Ähm es gibt einfach keine
0: Fahrradwege, ich kann kein Fahrrad fahren, das ist einfach viel zu gefährlich, dann verstehe ich das natürlich. Bist du jemals vom Potsdamer Platz so Richtung Alexanderplatz gefahren, Leipziger Straße, und da mhm. fahren viele Fahrräder, aber da gibt es wirklich keinen Fahrradweg. Und ja. ich hänge da manchmal selber auch, also ich besitze ein Auto, muss ich leider zugeben, in der Stadt, und manchmal hänge ich so hinter Fahrradfahrern und denke mir so, Alter, es tut mir so leid, ja. und ich bin auch selber schon des Öfteren da mal mit dem Fahrrad gekommen und denke mir so, hallo, kann man da nicht einfach mal irgendwie einen Fahrradweg oder zumindest auch auf Gehweg das so geteilt machen, weil es ist einfach richtig, richtig gefährlich. Total. Und ähm, ich habe auch die Lust verloren am Fahrradfahren in Berlin. Mhm, mh. Ja. Voll. Ich würde mir echt wünschen, dass
1: in Berlin ähm, ja die Politik dafür natürlich noch viel, viel mehr machen würde. So. Was mache ich noch so? Ich kaufe, wenn ich Klamotten kaufe, meistens im second laden mhm. einfach weil ich denke, es gibt schon so viel Kleidung, also so die Welt ist ja komplett vollgemüllt mit Kleidung. Und ja, ich entdecke so viele, so gute Sachen im Secondhand-Shop meistens. Ich bin dann eher jemand, ich bringe dann die Sachen nochmal in die Schneiderei, wenn irgendwas nicht passt oder irgendeine Naht gerissen ist oder so und auch nicht gleich alles irgendwie dann wegschmeißen oder, oder was auch immer machen, sondern einfach nochmal reparieren oder so. Also ich bin immer ein großer eine große Freundin von Reparieren. Ich probiere es meistens erstmal selber, merke dann, ach, das wird nicht <lacht> lang halten. Und dann bringe ich es vielleicht doch noch mal zur rein.
0: Ich habe ähm, übrigens auch gelesen, du bist großer Ebay-Kleinanzeigen-Fan. Ich übrigens oh, auch. Ja. ja. Ich liebe Ebay-Kleinanzeigen so sehr. So sehr.
1: Das ist auch so eine App, auf der ich zu viel Zeit verbringe.
0: Aber du, du kaufst sowohl als verkaufst auch.
1: Ja, genau, genau. Also beides, weil... Ich bin so jemand. Ich kann Sachen nicht wegschmeißen. Ich finde, also wenn die noch gut sind so, ich finde mhm. das so schrecklich und verkauft dann immer alles Mögliche auf eBay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt. Ich glaube, ich habe irgendeine Lampe gerade zuletzt verkauft und habe äh, irgendeine Pflanze letztens ge gekauft.
0: <lacht> und eine Pflanze.
1: Ja, eine riesen Pflanze, wirklich riesig. Mhm. weil Ich wollte unbedingt eine große Pflanze haben. Und dann dachte ich, okay, ja, ob ich jetzt, also wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe, klar, dann haben die die da extra irgendwie großgezogen, bla bla bla. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja jemanden auf eBay, der seine nicht mehr will. Und bevor der die dann irgendwie wegschmeißt oder was auch immer macht, gucke ich auf eBay. Dann habe ich so eine riesen Pflanze gefunden <lacht> und dachte, so cool, das ist, äh, das ist auf jeden Fall meine Pflanze. Bin hingefahren mit einem Kumpel mit seinem VW-Bus. Und der Typ meinte noch, bring dir ein, ähm, oh, wie heißt das nochmal? Nee, nicht ein Planwagen, sondern wie heißt das, wo man so mit einer Sackkarre hinten drauf fahren kann, was so eine Rampe hat. Ja, ich, ich glaube
0: Sackkarre.
1: Nee, Sackkarre ja auch, aber das ist ja das, wo die Pflanze draufkommt, aber diesen Anhänger, wo man so eine Rampe drauf hat. Ah, okay. ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Auf jeden Fall meint ihr er schon, bring dir eine Sackkarre mit und so einen, hm, 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 diesen Wagen. Ich war so, was ist das? Keine Ahnung, egal, ich komme mit VW, es wird schon passen. Komm dahin. Die war so schwer, man konnte die nicht mal verschieben. Die war so schwer, geschweige denn transportieren oder tragen. Dann haben wir sie irgendwie auf diese Sackkarre bekommen sind ungefähr fast nicht aus der Wohnung rausgekommen, weil es so schwer war. Und dann in diesen VW-Bus, wir haben, wir, wir haben eine Stunde gebraucht, um diese Pflanze in diesen VW-Bus reinzubekommen, haben dann noch irgendeinen Nachbarn gefragt von diesem Typ, der sich dann, <lacht> oh Gott, noch fast den Rücken verhoben hat. Oh Gott, das war so schrecklich. Aber dann äh, ist auch noch ein Stiel abgebrochen von der Pflanze, so ein oh richtig fetter Stamm. Und ich war schon so, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann <lacht> habe ich diesen... Stamm wieder ähm, so ein Stück abgeschnitten, habe den Stamm wieder zurück, einfach so reingesteckt in die Erde und der ist einfach weitergewachsen. Wirklich? <lacht> und ich war so, oh mein Gott. War so, ich habe mich so gefreut. Und dieses kleine Teil, was ich noch so abgeschnitten habe von diesem, äh, von dieser Pflanze, hat einfach komplett neue Blätter bekommen. Und jetzt habe ich, also so, ich war so begeistert von dieser Pflanze. Aber du scheinst <lacht>
0: auch einen grünen Daumen zu haben, ne? Weil ich ja, auch das doch du so schon Pflanzen sehr caring. Besitzt.
1: Ja, ja, ich ah. bin schon so Pflanzenmama. Und ich laufe dann immer morgens mit meinem kleinen Sprüher, so weißt du, so ein so Sprühgerät rum yeah. und ähm, sprühe dann immer alle ein,
0: die das mögen, weil ich habe natürlich dann alles gegoogelt über meine Pflanzen. <lacht> da gibt es ja jetzt auch so Apps, man kann einfach so Fotos machen und dann mhm. sieht man auch, wie man die, habe ich gestern erst tatsächlich äh, gelernt. Ähm, ich habe auch sehr, sehr viele Pflanzen, aber so manchen geht es gut und anderen nicht so. <lacht> Vielleicht musst du mal vorbeikommen und die eine ja. oder andere Pflanze. Aber du bist auch viel unterwegs. Macht das überhaupt Sinn, so viele Pflanzen zu Hause zu haben? Eigentlich macht das natürlich keinen
1: Sinn, aber ich liebe sie halt über alles. Und gerade jetzt in der Pandemie war ich natürlich auch ganz viel zu Hause und habe da einfach, ja, jetzt so ein halt inmitten von Pflanzen. <lacht> und äh, wenn ich nicht da bin, dann kümmern sich aber meine Nachbarinnen. Also die sind alle mega cool und äh, richtig nett und. Dann, ähm, dann kümmern
0: die sich und da überlebt auch fast immer alles. <lacht> Ich habe Witzigerweise, ich habe einen kleinen Balkon und da ähm, ist mir irgendwann mal sind mir diese Bewässerungssysteme, die gibt es ja wirklich schon in so kleinen mhm. Sets. Ich glaube, ich habe mal für 50 Euro eins gekauft, ich glaube auch auf Ebay-Kleinanzeigen und habe dann zumindest die Balkonpflanzen hatte ich so ein Bewässerungssystem, muss aber immer so ein Eimer mit Wasser füllen, damit <lacht> quasi da so rausgepumpt und dann werden die, ähm, je nachdem kann man einstellen. Ich glaube, im Sommer sind es dann immer zweimal am Tag, sechs Minuten lang trippt es so. Und was auch ganz Mega cool ist, ist, dass dann es nicht so auf die ähm, auf die Blätter geht, weil da mhm. geh du als Pflanzenmama wirst es ja wissen, wenn man das dann so auf die, wenn Wasser auf den Blättern ist und dann kommt die Sonne drauf, gar nichts. Das nicht gut. ist gar nicht gut, dann verbrennen die Blätter. Genau, meine Mutter ist nämlich da auch äh, sehr, die liebt ihren Garten, von der habe ich diese ganzen Hacks. Und ähm, das bewässert aber dann wirklich nur so unten den Boden, weil du kannst diese Düsen dann genau nur so auf die Erde ziehen. Mega und, gut. Ähm, ja, also falls du, so, äh, gibt es glaube ich auch für drin tatsächlich, sieht dann aber natürlich nicht so schön aus. Ich habe mich ein bisschen mich mit deinen Songs auseinandergesetzt und ähm, zentrales Thema oft Liebe, aber auch äh, Selbstliebe. Ja. Ich wollte dich fragen, warum ist dir Selbstliebe ein solches Anliegen?
1: <lacht> Selbstliebe ist einfach ja das, wonach ich strebe, nach dem, äh, was ich, was ich hoffe, was ich irgendwann mal erreichen kann ähm, in meinem Leben. Und manchmal fühle ich mich ein bisschen näher dran, manchmal sehr weit weg. Ich finde es einfach super wichtig, das in meinen Songs zu thematisieren, damit die Menschen, die meine Musik hören, eben ja, auch, auch äh, hören, dass sie mit ihren Problemen und ihren Zweifeln, mit ihren Selbstzweifeln nicht alleine sind. Und ich habe das Gefühl, in vielen Songs geht es ja dann schon irgendwie auch um, um, ja, oder nicht, nicht in den Songs, aber auch, auch wie was wir vorhin gesagt haben auf Instagram, dass es halt alles immer so perfekt ist und alles muss immer toll sein. Und ähm, unsere Gesellschaft lässt es ja re relativ wenig zu über so ich sag mal über Depressionen und mentale ähm, Probleme zu sprechen, das ist ja war ja sehr lange Tabu. Das bricht ja gerade so ein bisschen auf, dass es normaler wird, wenn jemand sagt, ähm, er macht eine Therapie oder so. Das war ja vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, hat das hat da noch gar niemand drüber gesprochen und jetzt kenne ich relativ viele Leute und Freundinnen, die irgendwie damit ganz offen umgehen. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass ich mit meiner Musik so einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass das eben in Anführungsstrichen normaler wird, dass man über Selbstzweifel und auch ja, mentale ähm, Krankheiten sprich spricht und auch ja, in Zukunft sprechen kann, ohne dass es so ein, so ein Tabu, komisches Gefühl mit einem macht.
0: Mir fällt gerade so ein bisschen auch äh, das Thema Gleichberechtigung ein äh, zwischen Männern und Frauen. Ich bin vor... 15 Jahren oder so war ich in der Branche unterwegs, in der du dich gerade befindest. Also ich hatte selber meine Band gehabt und ähm, mir ist aufgefallen damals, dass es wenig Frauen gab. Ne? Sowohl vor dem Mikrofon ja. ähm, als auch so hinter den, den Kulissen. Hat sich das inzwischen eigentlich verändert oder sagst du, nee, da ist immer noch ein sehr großes ähm, Gender Gap?
1: Also es gibt immer noch ein wahnsinnig großes Gender Gap, aber ich glaube, der große Unterschied ist heutzutage, dass sehr, sehr viel darüber gesprochen wird und dass auch aktiv es schon angegangen wird in bestimmten Bereichen zumindest. Also nicht überall, wenn man so sich das, äh, ich glaube, das Hurricane, war das das Hurricane? Nee, das Rock am Ring, das Rock am Ring Festival. Erinnerst du dich an dieses äh, Line-Up?
0: Oh den ja. über den,
1: Aufschrei vor ein paar Monaten, wo irgendwie yeah. 115 oder 115 männliche Acts gebucht waren und irgendwie fünf Frauen oder sowas um den Dreh. Ich äh, yeah. bin mir bei den Zahlen nicht ganz sicher, aber sowas um den Dreh, das ist natürlich schon was, was vielleicht noch vor 15 Jahren überhaupt nicht bemerkt wurde mhm. und gar nicht irgendwie kritisiert wurde. Und das finde ich schon sehr, sehr stark, dass es heutzutage angesprochen wird und man schon sehr, sehr viele Stimmen hört, sowohl Frauen als auch Männer, was ich sehr, sehr cool finde, die sagen, ey Leute, das geht so nicht. Mhm. Weil das ist natürlich, der, das ist ein Kampf, äh, den können die Frauen nicht alleine führen und auch nicht alleine gewinnen. Das ist das ist unmöglich. So. Ähm, das das äh, Interessante ist ja auch, ähm, dass Männer ja auch davon profitieren würden, wenn da mehr Gleichberechtigung wären. Es ist ja nicht so, dass die Frauen den Männern irgendwas wegnehmen wollen oder so. Das mhm. ist ja immer das, warum Feminismus und ähm, Gleichberechtigung immer auch so von den, von den Männern oder von vielen Männern sehr schnell so äh, abgestempelt wird. Und weil sie einfach Angst haben, dass sich für sie was verändert. Aber so wäre es ja auch gar nicht. Es wäre ja einfach eine Welt, in der einfach wir alle als Menschen, egal wie wir uns orientieren und ja, egal w w wer wir sind, dass wir einfach alle ähm, gleichberechtigt behandelt würden.
0: Wie unterstützt du denn Kolleginnen, ähm, weil ich gesehen habe, dass du dich auch gerade für, für weibliche Künstlerinnen äh, einsetzt? Ja, absolut. Also
1: ich habe das große Glück, dass ich mit meiner Musik äh, gerade ja so viel Reichweite haben kann und dass ich erfolgreich bin, dass ich ähm, im Radio gespielt werde, auf Spotify gespielt werde. Das ist ein sehr, sehr großes Glück. Das weiß ich sehr krass zu schätzen. Und umso äh, wichtiger ist es mir eben, die Türen für andere Frauen aufzuhalten, um eben zu zeigen, Leute, das Problem ist nicht, dass es keine Frauen gibt, weil das ist ja auch immer so ein schönes Argument von den meist männlichen ja, Menschen, die bestimmen, wer im Radio gespielt wird oder auf Festivals gebucht wird, ähm, die sagen ja meistens, ja, es gibt leider einfach nicht genug äh, Frauen auf dem Markt. Und um, das ist das so, nein, nicht. das stimmt nicht. Das uh -huh. ist so einfach komplett ausgedacht. Das ist ausgedacht, weil es euch gut in euer System passt und in eure Vorstellung. Es entspricht aber überhaupt nicht der Realität. Solange Frauen keine Chance haben, sich zu zeigen, sich zu präsentieren und eben auch Fans zu gewinnen, weil sie nicht auf Festivals gebucht werden, weil sie nicht im Radio gespielt werden, können sie auch gar nicht wachsen, weil sie eben keine Plattform geboten bekommen. Mhm. So, Wohingegen Männer so eine große Plattform haben. Also egal, ob bei TV-Shows, wenn du dir da anschaust, wie viele Männer vor der Kamera stehen versus Frauen, aber auch in den, in den Radio-Plays, aber auch in den spotify top 50 Wer da, wer da ähm, dominiert, sind die Männer. Und ähm, deswegen ist mir das halt so, so wichtig, als erfolgreiche Frau eben darauf aufmerksam zu machen und ähm, andere Frauen zu pushen, andere Frauen zum Beispiel als Support mit auf meine Shows zu nehmen oder, ähm, keine Ahnung, in den Insta-Stories Songs zu teilen. Oder wenn ich mir zum Beispiel bei Radiosendern Songs wünschen darf, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Playlist zusammenstelle mhm. für die, dann mache ich halt immer so 80% Frauen und 20% Männer. Nicht, weil ich Männer nicht mag, das ist ja Quatsch, sondern einfach, weil Männer sowieso schon viel mehr gehört werden. Mhm. Und es gibt total viele tolle, talentierte Männer, aber es gibt auch unfassbar viele talentierte Frauen, die nur einfach noch nicht gehört wurden. Und daran möchte ich halt was ändern. Ich habe mein, mein eigenes Label gegründet jetzt ähm, vor eineinhalb Jahren und habe mir auch mit meinem Team, mit dem ich das gegründet habe, vorgenommen, wir wollen gezielt tolle, talentierte Frauen fördern und äh, signen, weil auch im Labelbereich ähm, die Künstler oder Künstlerinnen, die gesigned werden, sind viel, viel mehr Männer. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher über die Statistik, aber ich meine irgendwo gelesen haben sowas äh, 2080 oder so mhm. und da wollen wir einfach mit unserem neuen Label einfach gezielt was dran verändern.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz ähm, so als letztes äh, Thema ähm, über die Nachhaltigkeit in der Musikbranche mit dir sprechen. Und ich habe äh, einen sehr, sehr interessanten Fakt äh, gesehen, äh, basierend auf einer Studie der Universitäten Oslo und Glasgow. Kurz vorab als Frage, wie viele physische Tonträger besitzt du? Also hast du sowas wie CDs und Vinyl noch bei dir im Schrank stehen?
1: Ich habe Vinyls auf jeden Fall mehr als CDs. Also ich kaufe eigentlich keine CDs mehr. Ich habe eigentlich nur meine eigenen CDs, meine letzten vier Alben. Ähm, meine letzten vier Alben auch, meine ersten vier Alben. Ich habe ja nur vier Alben. <lacht> also meine, meine vier Alben habe ich zu Hause. Ich fange so äh, ja seit ein paar Jahren wieder an, Vinyl zu sammeln. Das ist so äh, ja irgendwie so ein Liebhaberding. und ich liebe das
0: Format einfach. Und es klingt halt auch einfach so wunderschön. Und es hat auch irgendwie was Zeremonielles, ne? so eine Platte aufzulegen, die Nadel draufzulegen. Ja. Da muss man ja. die irgendwann umdrehen, was viele andere Leute nervt. Wie stehst denn du im Gegensatz dazu zu Streaming? Man nennt, nennt dich ja auch die Streaming-Queen aufgrund deines großen Streaming-Erfolgs oder den Erfolgen, äh, muss man ja im Plural sagen. <lacht> ähm, streamst du gerne? Ähm, ich streame schon auf jeden
1: Fall täglich, würde ich sagen. Einfach, weil es... Ähm, ja, überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, irgendwie eine CD einzulegen. Oder auch die Vinyl ist ja eher sowas, was man, wie du schon gesagt hast, Zeremonie, also was man so macht, wenn man wirklich aktiv Musik hören möchte und sich aktiv Zeit nehmen möchte für dieses Produkt.
0: Und im ja, größtenteils in meinem Leben streame ich dann doch Musik. ja Ich dachte ja immer, um, Stream ist nachhaltiger, ne? weil einfach halt weniger Energie aufgewendet wird, weniger Ressourcen quasi verwendet werden, ähm, im Gegensatz eben zu einem physischen Tonträger, äh, der dann erstmal gepresst werden muss, etc. Und äh, jetzt habe ich aber diese Studie gefunden, äh, von der ich gerade schon gesprochen habe und ähm, da wurde nämlich verglichen, also äh, zum einen, äh, wie viel Millionen Kilogramm CO2 pro Jahr ausgestoßen wurden in Bezug auf ähm, physische Tonträger und das im Vergleich zu Streaming. Also beide Dinge wurden quasi in ihrer Hochzeit gemessen und dabei kam heraus, dass bei äh, physischen Tonträgern, Vinyl, äh, Musikkassetten, CDs in den USA äh, jeweils 150 Millionen Kilogramm CO2 pro Jahr ausgestoßen wurden. Ist eine große Zahl. Jetzt aber im Vergleich zu Musikstreaming in seiner Hochzeit, ähm, da sind es 200 Millionen CO2 Crazy. pro Jahr, also ein Drittel mehr. Hättest du mhm. gedacht, dass es tatsächlich nachhaltiger ist, im Endeffekt, ähm, sich eine Platte aufzulegen, statt halt Musikstreaming zu beziehen?
1: Überhaupt nicht. Also hätte ich null gedacht und äh, schockt mich auch total, weil ähm, man natürlich denkt, okay, so eine CD hat irre viel Plastik dran. Irgendwie, wir machen schon immer die CDs zum Beispiel und auch die die Vinyl, wir machen die immer aus äh, Recycle-Papier und so. Wir achten selbst in der Herstellung der ähm, physischen Produkte darauf, dass wir eben kein Plastik verwenden. Es gibt ja dieses Jewel-Case, nennt man das? Dieses Plastik-CD-Case? Äh, ja,
0: Transparente. Mhm.
1: Genau, oder eben äh, das aus Papier und da Versuchen wir immer auch, ja, alles so nachhaltig wie möglich zu machen. Aber im Streaming nachhaltig wie möglich zu machen, das ist natürlich liegt nicht leider nicht in meiner Hand, sondern in der Hand der Streaming-AnbieterInnen. Und äh, ja, das ist äh, ja
0: echt richtig gar nicht geil. <lacht> also, ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist halt Ökostrom beziehen. ne? Und damit genau. dann irgendwie sein Telefon oder wo auch immer man dann seinen Streaming-Anbieter drauf. Ähm, fand ich auf jeden also auch ich benutze ja
1: seit sieben Jahren Lichtblick. Sehr
0: Wirklich? gut! Seit ja, ich, <lacht> mich ich auch... meiner
1: ersten Seite ich ausgezogen bin.
0: <lacht> und es ist auch um, relativ easy, ne? weil man ja einfach irgendeinen ja. Rechner im Internet anschmeißt und dann auch ja. äh, kann man natürlich auch die grünen Anbieter einfach vergleichen. Und also ich finde so Ökostrom ist so drei Klicks äh, away. Ja. Ähm, und noch so das Absolut. Einfachste. Wie grün nimmst du denn die Musikbranche wahr? Und ähm, gibt es dann auch Verbesserungspotenzial? Ich befürchte, ja. Und ähm, wo siehst du denn Möglichkeiten, nachhaltiger auch als Künstler oder vielleicht eben auch aus der Sicht von dem Label, weil du ja sagst, du hast dein eigenes Label, ähm, zu agieren? Also ich glaube, die Musikindustrie, da sind schon Menschen, die
1: ähm, generell daran interessiert sind, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Also viele meiner Kolleginnen und auch Musikerfreundinnen, die sind schon so, dass sie ähm, eben auch diesen Weltschmerz spüren, von dem wir vorhin geredet haben und die sich dafür schon teilweise gezielt einsetzen, dass man was dagegen tut. Aber die gesamte Industrie an sich ist natürlich nicht besonders, ja, nicht besonders grün. Mhm. Aber ich glaube schon, dass in den letzten Jahren, viele Leute aufgewacht sind und irgendwie merken, hey, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen auch an der Industrie was ändern. Und ich kann dir jetzt nur so aus meiner Welt so ein bisschen erzählen. Auf Tour versuchen wir halt so viel wir können, grün umzusetzen. Also zum Beispiel lebe ich sowieso schon irgendwie seit, ich glaube, acht Jahren oder so mittlerweile vegetarisch. Ähm, alleine das auf Tour, viele, viele meiner ähm, Crew-KollegInnen ähm, sind nicht unbedingt VegetarierInnen, aber sind dann Tour-VegetarierInnen zum Beispiel, die das dann einfach mal probieren auf Tour. Aber wir haben auch viele VegetarierInnen schon in der Crew generell, die das auch äh, generell im Leben ähm, so machen und wir haben zum Beispiel auf unserem Catering Rider, ähm, wo wir dann den lokalen Veranstaltern Bescheid geben, was wir essen, ob es Allergien gibt und so weiter und so mhm. fort, das ist dann alles so in so einem Rider-Vermerkt. Da steht äh, drauf, bitte ähm, am besten alles äh, bio und lokal einkaufen, bitte vorwiegend vegetarisch. B ähm, wir haben draufstehen, auf gar keinen Fall Plastikbesteck, auf gar keinen Fall ähm, Strohhalme und so weiter, was es ja sowieso jetzt bald oder was es schon nicht mehr gibt. Wir haben ähm, da schon sehr, sehr klar draufstehen, dass uns die Umwelt wichtig ist. Und das ist auch lustigerweise oder interessanterweise das, was wir ganz oft als Feedback von den Leuten bekommen, dass sie sagen, ihr seid die mit dem allergesündesten Rider und mit dem nachhaltigsten Rider. Also so von von den Bands oder oder Crews, die sie so ähm, da haben. Das ist total spannend und total schön, dass sie uns das auch so zurückmelden, dass es das mhm. scheinbar was ist was ihnen auffällt so und ähm, das ist uns einfach ja total wichtig aber man muss auch dazu sagen dass es natürlich nicht nachhaltig ist mit einem großen Nightliner durch ganz Deutschland zu fahren Wir fahren momentan mit einem Nightliner da passen ungefähr ich glaube 14 oder 15 Leute rein die da drin schlafen und mit einem 40 Tonner natürlich also einem Truck einem LkW mit dem Equipment. Natürlich wäre es toll, wenn wir das irgendwie reduzieren können, aber momentan gibt es da noch keine richtige
0: Lösung für. Und es gibt auch keine äh, Tourbusse, die mit äh, Elektro fahren beispielsweise. Nee, leider nicht. Ja. Nee. Ja, ich habe vor einiger Zeit mit Johannes Strate von Revolverheld, der mich auch mhm. über das Thema grünes Touren gesprochen Er war äh, bei uns im Interview und er meinte halt auch, das ist halt äh, so ein bisschen natürlich jetzt auch aufgrund der Gegebenheiten, wie du schon erklärt hast, ähm, das ganze Equipment und, und, und Bühnenbauteile äh, müssen auch noch mitgenommen werden. Und wenn es da genau. vielleicht eine Lösung gäbe, ähm, wie man dann quasi das Zeug schon vor Ort hätte... Das würde wahrscheinlich noch einen Unterschied machen, dann könnte man halt irgendwie einen Bus streichen und würde nur mit dem einen mit der Crew fahren. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein bisschen nachhaltiger, alle Leute in einem Bus schlafen zu lassen, als wenn ja. du jetzt 15 Hotelzimmer hast, die dann auch immer noch ne, neu bezogen werden ähm, und Wasser und was weiß ich. Also so, ähm, genau, da, macht, genau. da seid ihr ja irgendwie auch schon nachhaltiger ähm, unterwegs, was eben die Unterbringung angeht. Aber ähm, ich sehe, da, äh, da gibt es noch nicht so richtig die Möglichkeiten und die Lösungsansätze für.
1: Ja, also ich glaube, es wird seit einer Weile schon darüber gesprochen und ähm, ja, versucht irgendwie da Lösungen zu finden. Ähm, aber ja, wie du schon meintest, es gibt noch nicht so eine perfekte Lösung. Auch ein Problem ist natürlich ja die Fans, die vielleicht von Kilometer weit anreisen, ja. die bis zu, weiß ich nicht, drei, vier Stunden teilweise auf sich nehmen im Auto oder so, ähm, die zu den Konzerten fahren. Das ist natürlich auch etwas, wo der CO2-Ausstoß natürlich äh, produziert wird und was man auch dann berücksichtigen müsste, ob man das irgendwie schafft, dass man zum Beispiel Tickets anbietet, wo man irgendwie noch ein Bahnticket dazu buchen kann oder irgendwie sowas. Aber das ist halt an, man, da sind einem auch so ein bisschen die Hände gebunden, weil natürlich irgendwie die Züge auch nicht bis um 11 Uhr nachts fahren oder sowas. Und wie kommen die Leute dann wieder weg und so weiter? Also es ist schon, es ist nicht so einfach, leider.
0: Mhm. Aber ich sehe, du hast auf jeden Fall schon die richtigen Gedankengänge, und das ist Ja, ja auch ich wichtig. wünschte, ich
1: könnte, ich könnte das so komplett in die Hand nehmen und einfach alles so umsetzen, wie ich wollte. Das wäre, das wäre ein großer Traum.
0: Aber ich glaube, es ist schon so viel getan, wenn einer anfängt, so zu denken und und, und mhm. überlegt, gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Und und das tritt irgendwas los. Wichtig ist dann halt, dass man im Austausch darüber bleibt und und missioniert und äh, versucht da vielleicht noch den einen oder anderen mit den Gedankengängen anzustecken. Und ich Absolut. glaube, dann kann da äh, längerfristig gesehen auf jeden Fall was äh, draus werden. Was wäre denn äh, so die nächste konkrete Veränderung, äh, die du für deinen nachhaltigen Lifestyle ins Auge gefasst hast? Also irgendwas noch auf deiner To-Do-List? Ähm, ich weiß nicht, du hast gesagt, du ernährst dich vegetarisch, überlegst du äh, zu, zu vegan quasi äh, so überzusiedeln. Oder gibt es da noch irgendwas, äh, was du äh, noch besser machen möchtest?
1: Ähm, ich habe mir vorgenommen, noch mehr Plastik an, ja, im Wald oder auf der Straße einzusammeln. Mhm. Da bin ich ein bisschen inspiriert von dem Sohn einer Freundin, der jetzt irgendwie gerade in die Schule gekommen ist. Und der irgendwie, ich glaube, jeden Sonntag sagt er so, ich gehe jetzt in den Park und sammle Plastik. Und jetzt hat er so eine kleine Zange und geht oh. jeden Sonntag für zwei Stunden in den Park. Ganz und allein auf. auf. Mit der Mama. Aber er sagt ja, oh. komm Mama, wir müssen jetzt in den Park gehen. Und der ist so umweltbewusst und der ist erst so sechs oder so. Und ähm, das ist ein großes Vorbild für mich.
0: Ah. Oh. Ich kenne halt nur diese ganzen Beach Cleanup-Geschichten, ne? hört man mhm. dann auch immer so äh, an, an an Orten, wenn man auch im Urlaub ist oder so, dass ähm, das da viele junge Leute machen. Aber ähm, tatsächlich so ein hier so in, in Berlin äh, Berlin Mitte äh, mal äh, ein Kind gesehen, was äh, proaktiv den Spielplatz äh, aufgeräumt und von äh, leer bef äh, Müll befreit hat, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ähm, ja, tatsächlich. Ich, ich finde, ich, mich macht das auch sehr aggressiv, jetzt auch gerade jetzt so im Sommer. Ähm, ich bin öfters im Mauerpark und mache da auch äh, Sport und gerade wenn man dann so an einem Samstagmorgen da ist oder an einem Sonntagmorgen ähm, da ist, äh, jetzt zur Sommerzeit, weil ne, es war, ich glaube, die Clubs hatten noch nicht so richtig auf und die Bars zu dem Zeitpunkt und die ganzen Leute haben natürlich im Park abgehangen. Ähm, mhm. Das ist vollkommen in Ordnung, aber dann auch dein scheiß Müll dann wieder mitnehmen. Absolut, ähm, ja. Das haben viele noch nicht so richtig raus. Und da schäme ich mich auch tatsächlich, weil ich dann morgens eben sehe, wie dann auch, auch Kids da rumlaufen und mhm. einfach auch sehen, ähm, wie, wie wir Erwachsenen ähm, quasi damit umgehen und ich finde, es das, das hat auch keinen guten Vorbildcharakter. Ja, total. Noch ganz kurz in einem Satz, ähm, was, was können Lea-Fans ähm, in naher Zukunft erwarten? Also ich habe ja gerade mein neues Album Fluss rausgebracht und
1: äh, da wird es auf jeden Fall jetzt noch so ein, zwei Videos zu geben und ähm, ich werde nochmal äh, so eine kleine Reihe machen, wo ich äh, die Songs nochmal ein bisschen erkläre und so meine Gedanken dazu teile und ähm, dann werde ich hoffentlich wieder ganz, ganz doll mit meinen Fans die Musik feiern können.
0: Lea, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, vielen Dank, dass du äh, alles mit uns geteilt hast, was du heute mit uns geteilt hast und ähm, ich wünsche dir viel Danke Erfolg euch. für vielen, all das, was Dank. kommt.
1: Das war ein super schönes schönes äh, Gespräch. Danke sehr.
0: Ähm, hab noch einen schönen Tag. <lacht> Ebenso. Danke. danke. <lacht> Ciao. Tschüss. So, liebe HörerInnen, an dieser Stelle folgt wie immer der Part, in dem ich noch mal so ganz kurz die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch mit meiner Gästin zusammenfasse. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt. Lea ist ein Mensch, den man im Fernsehen oder im Internet sieht und man kriegt sofort das Gefühl von... Ich möchte unbedingt mit ihr befreundet sein. Und ich verstehe jetzt auch, warum. Lea ist nahbar. Gerade in so Momenten, wo sie zum Beispiel offen darüber spricht, was Instagram mit ihr macht, dass sie zu viel auf der Plattform abhängt, sich dabei erwischt, wie sie ihr Leben, ihren Körper mit dem anderer vergleicht und ihr das nicht gut tut. Ich meine, hätte man das gedacht? Von einer Lea? 400.000 Instagram-Follower Lea? Nein. Und genau das finde ich so inspirierend. Denn es ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir alle ein bisschen mehr hinter die Fassade blicken lassen. Ich glaube, wir müssen negative Gefühle, Unperfektheiten, Unsicherheiten einfach mehr miteinander teilen. Denn ich glaube ganz fest daran, dass wir da alle was von hätten. Und wo wir gerade schon beim Thema gegenseitiges Unterstützen sind, leider leben wir immer noch in einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind. Alte Klischees müssen endlich aufgebrochen werden. Frauen brauchen mehr Sichtbarkeit und ich finde es sehr inspirierend, was Lea alles unternimmt, um dies in der Musikindustrie durchzusetzen, um dort eine Umkehr zu schaffen. Wir alle haben unseren Wirkungsspielraum, unsere kleine Welt, in der wir uns für wichtige Themen stark machen können. Und egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, hab in Zukunft vielleicht einfach im Hinterkopf, dass Frauen deinen Support brauchen. Und am Ende möchte ich noch mal ganz kurz den Satz wiederholen, den Lea auf ihr Demoschild schreiben würde, mit der Bitte an euch, sich den vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen und wirken zu lassen. Wir sind nur zu Gast auf dieser Welt. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr inspirierende Interviews, dann klickt euch gerne durch andere Episoden bei bei CO2 oder seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann gibt es nämlich wieder eine neue Folge und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.